0: 现还未入冬，华大华生的工作者们早早的就劳作起来。不管是否情愿，生活总在催促我们迈步向前。人们整装启程，跋涉落脚，停在哪里，哪里就会响起广播。华,华大华生广播对于每个聆听者是一段段故事，而对于传播者是切身的成就和喜悦。越是弥足珍贵的好节目，外表看上去往往越是平常无奇。辛苦传播给全身心带来的幸福，从来也是如此。服务华大，倡导多元，不仅仅是他们的态度，还有你们之间共同追逐潮流的脚步。二零一五，与华盛顿大学华大华生一起。认清明天的去向，不忘昨日的来处。新歌推荐 r a g g a e 的跃动的旋律，浓浓的原住民的风味，来自台湾的雷鬼乐队 Masca。新歌推荐，为你新鲜推荐 Ali Young y
1: 。每天要摇晃晃的生活，这是你逃避的 style。拿着荒唐的手在战斗，也丢掉健康的自由。泛黄的眼睛正在透露，混合了自卑还有自我。别陪着抱怨以及借口，亲爱的朋友，你曾有很多梦，等着你去做，别再蹉跎，快醒过来，责任在你手中、啊。
0: 少不了他们拿手的 r a g g a e 旋律和原住民的唱腔，这次还有爵士感觉的铺垫跟管乐这样的新元素带来的力量感，可以说是稳中求变。当然了，不变的就是还是那么好听，让人听了心情也跟着蹦蹦跳跳的。不过啊，这样轻松的歌曲却是马斯卡劝诫大家饮酒有度，不要贪杯的忠告、哦、啊。阿 l 亚在排湾语里面是朋友的意思，马斯卡其实想说的就是呢，是朋友我才这么耐心的劝你远离贪杯文化了，哈哈。好的，新歌推荐为你新鲜推荐马斯卡乐队阿里亚。
3: <笑>知道我们俩为什么来当播音员吗？没有去当电视台当主持人，这个悲惨的话题我们就不多说了。考虑考虑。嗯、Hello， 各位听众朋友们，大家好！现在是西雅图时间的晚上八点零七分，这里是正在直播的网络天下，我是主播舒怡、
2: 嗯，我是易晴。传说中不读稿子不舒服司机的舒怡是吧
3: ？我这还举着稿子呢，<笑>来听听。嗯嗯啊，听众朋友们呢可以通过<笑>严肃点说关键问题呢，嗯、通过华 voice u w 点 com 或者在蜻蜓 FM 中搜索华盛顿大学华大华声进行直播收听。那还可以呢下载手机软件 Tuning Radio T U N E I N Radio 搜索华 voice Radio 进行直播收听。念完了。嗯
2: ，好了，也欢迎大家通过微信平台与我们进行互动。我们的微信平台是微信公众账号“华大华生”。如果你对我们节目有兴趣的话，也可以关注我们在微博上面的公众账号华“华盛顿大学华大华生”。发现昨天晚上有人半夜一点半在往我们微信平台发东西呢
3: 。没错呀，这个。好像是要给什么什么惊喜，嗯，结果就给
2: 吓着了。
3: <笑>今天今天一过来看，还以为是支持我们的节目呢，啊、哦，不过也支就是支持，确实是,是
2: 来支持我们的节目的
3: 。但是这个、这个这个听众朋友们，就一会儿给我们积极互动啊
2: 。不过你还真别说，他前面说你刚,刚说这个惊喜变惊吓这事呢，还真的就有一些事啊。这个本来可能还是这个伴着大家美好的祝愿呢，结果就吓着别人了。没
3: 错。这个是在大年初五的时候，嗯、就大年初五不是民间他有那个拜财神的习俗吗？哎、初四吗？初四、初五，二月二十三号是？啊，我我,
2: 我搞不清楚，我对这习俗不是很熟
3: 。哎呀，就是呃，在那一天吧，他们都就是很多人都去那个寺庙去烧香。嗯，懂
2: 得、啊，懂得，懂得。
3: 然后呢，还因为是拜财神嘛，所以呢就要往那个想往那个功德箱里去扔钱。结果呢就变成了掷硬币
2: 。为什么是掷硬币呢？本来不是，不是往功德箱里面塞钱不是挺好的吗
3: ？就是因为呢，他那天人流特别的大，然后呢不是功德箱满了，他是为了安全起见，把
2: 功德箱关了。
3: 他是在那个这个殿外面，在这财宝天王殿外面呢？他设了那个栅栏
4: ，啊、然后他就是
3: 以这个这个殿这个殿为中心，然后半径为三米，嗯、就大概就这么一个位置，这这全堆满了人，然后结果他们就、啊、那个钱就塞不进去嘛，嗯、够不着那个箱子，怎么办呢？那我就扔吧。
2: 我记得我我我还有见过，就是那种有一些什么那种雕像上面就有有那种扔满了钱的那种，在寺院里面也有要去扔那一块钱一毛钱那边往上扔
3: 。你说这个硬币也是最高的才一元钱，
2: 对，但是就感觉扔上去了就觉得自己功德无量了，是吧？
3: 没错。这。然后呢，这个是有上万的人。都去参与这个扔硬币的这这这这种，我我能
2: 替那个店里面的那些那些供奉着的那那些个说两句吗？被扔到很疼的、啊，几上万人去扔更疼了
3: 呢。你就想象那个场景上的人，上面人一二三全开始扔硬币，然后<笑><笑>现在下起了钱雨，所以就是怕被砸，然后那个工作人员都戴了头盔
2: 。嗯，啊，工作人员还在里面捡。
3: <笑>就是一边一边扔一边清理。
2: 哎，你一秒钟有一万个人扔一也就是说一秒钟你可以拿到一万块钱
3: 。没没，人家人家扔几毛钱的硬币呢？啊
2: 、呃，你怎么那么抠呢、啊？扔一块把
3: ，把一百块钱的钞票分成几分几分，几分一分一分的扔，能扔多少次？那是真的
2: 能砸死人
3: 。不过一分的还好了，啊、比较轻
2: 。啊，真的，我去换我我我去换点人民币来砸砸看啊
3: 。好。不你要是真拿一百块钱的硬币砸我的话，我我也是，嗯，蛮乐意接受的嘛
2: 。其实，其实就这个事儿，这个事你怎么看啊？你觉得，这他他到底算是一件好事呢，还是
3: 拜财神这件事情办来就是民间的一个习俗、呃？对，是一个习俗。但是，嗯，这个这个为了安全起见的话，这个扔硬币太冲动了，还是不要。不要去做，而且我觉得扔硬币这个意义也没有很大吧
2: 。财神不差这点钱是吧
3: ？没错，而且你说你扔硬币，给人扔这个动作就不是很礼貌的
2: 。啊、哦，那下次要
3: 抛吗？滚吗？<笑>弹弹硬币<笑>，弹硬币，给他弹进去
2: 。其实，其实这个事儿就让我想到那个嘛，就是呃，其实财嗯财神接财神还有另外一个习惯，就是要放那个烟花爆竹。好像啊，我们那边说那个，如果你放的就是声音越响的话，财神就会在你家门口光顾。然后你知道，就年初年年初五还是年初四，反正我我已经对那个早上就啊啊啊啊啊，啊，就就就真的是不要睡觉，
3: 对，被就是被震醒，而且还
2: 要赶早，你知道吗？就就早上三四点就开始有人一大早开始起来放。然后你想就特别想出去骂，然后结果发现你爸拍拍屁股下去也开始放了
3: ，<笑>然后你发现你自己也跟着下去也开始放了
2: 。<笑>我一般不下去
3: 。你在上面听着人家的响
2: 。对，在上面数钱
3: 。<笑>嗯，还行吧
2: 。说回到功德箱，就看到前前几天还有这样一个消息，说有人在土豪，有个土豪在功德箱里面塞了一个 iPhone 6， 他想
3: 真的扔进去了。
2: 呃，他就拍了个照，就是当然肯定是摆拍了，就是把那个 iPhone 六塞在了那个口上。你看，你这种人就你就不够虔诚。你看那个口子只能塞下一个 iPhone 六，你有本事你就就把那个口子巨大一点，放个 iPhone 六 Plus 进去。这样的话呢，还能还能让这个佛祖享受一个更高科技的这样的一个。这个手机是吧？而且你
3: 不觉得它很浮夸吗？就是扔进去那那一下还摆拍，不， no,
2: 他就估计就是摆拍完了以后，他就不扔进去了。
3: 没有，不是，不是真真的扔进去了吗？啊、扔进去了，我我看到的是他扔进去了，然后后来那个工作人员是把他拿出来说还给他了， oh, <对>估计心里想，你光扔一个 iPhone 六，没有扔充电器，你叫我们怎么用？
2: 工作人员说：“其实，其实我们我们只是想说，这个我们是不收这个这个就是现成的礼物的。但如果你愿意换成等值人民币的话，哎、我会非常愿意接受。的没
3: 错，没错。说到这个功德箱里的这个扔进去的钱啊，你有没有想过一个问题：这钱它去哪儿了呢
2: ？可能给扫地僧买扫帚去了吧
3: ？这得买多少个扫帚呢
2: ？不知道你知道他们去哪儿了吗？
3: 我还特意查了一下，现在、哎、<呦>做工做功做的很认真哦。我
2: 我实在想不出这么多功德箱能干嘛，<笑>这功德箱里的钱能干嘛用？这个和尚们也不用吃很多吧？他们又不吃肉
3: 。其实它是功德箱，好像就是分两种，一种是那种什么呃僧团管理的，啊、然后呢，另外一种呢就是慈善机构。哎，嗯，不是，是那个什么旅游开发公司，就是为了敛钱欺骗用的。啊，就是他他这个你有你进他那个，比如说潭柘寺或者什么戒台寺，像那种寺庙里，你能发现有两种功德箱
2: 啊，还有什么
3: ？对对,对它有什
2: 么区别呢？这个
3: 区别就是它上面有的是字不一样。啊、有一种字就叫功德箱，还有一种字就是其他的字，可能是就是什么僧团的，就装什么名字。啊
5: 、然后呢，
3: 还有不一样的地方就是，呃，这个僧团管理的这个功德箱，它是开口朝前的，就是正对着你的。然后呢，但是那个旅游开发公司他那个功德箱，它是开口朝上的
2: 。啊，我看到功德箱都是开口朝上的呢
3: 。你看到的全部都是。你有没有忘记扔过钱
2: 、啊？呃，扔过一块钱。
3: <笑>行，那那就不用，不用，不用着急了。你的钱，人家也不稀罕
2: 。<笑>其实，其实我想说的是，就你知道，人到了寺庙里面，就尤其是那种你比方说赶赶赶第一天的那种心，就有一种心态，就是我今天来了，就总归要花，就是，然后结
3: 果往里就。
2: 就你，你比方说你到工作箱，人家都在里面扔，然后你就就就很虔诚的，然后你就觉得自己不好意思然后你要往里面扔一点这个样
3: 子，扔一点点。<像>我我还真看见很多工作箱里有一百元的大钞，我特别想抠出来
2: 。这这，你先看看那个箱子是是是是是哪的？森团的
3: ？开口朝上的嘛？当然、啊、当然是这样的了
2: 。啊、那开口朝上的反而难抠一点呢，我觉得
3: 。都挺难抠的，手太粗了，进不去。
2: <笑>你还真想过这事
3: 没有，你现在你其实想一想，像这种就是你往功德箱里扔钱，本来是一种挺好的事情，像是那种什么慈善的感觉。嗯嗯、但是你想，你这个你这个钱给了这个旅游开发公司，就相当于是人家把你的钱骗走的
2: 。人家也没有骗走啊，你自己愿意捐呢
3: 。这心里还是有点不平衡，好吗
2: ？没什么，我觉得就我觉得就扔，其实。你知道为什么人去这个功德箱里面送钱的时候就不会考虑这功德箱是哪儿？是因为人家觉得到寺庙里面就啊，就有点散点财嘛，对吧？就这个样子
3: 。散点财，散了一百元大钞进去，看着我都心疼
2: 。你这么纠结于一百块干嘛呢？你
3: 一百块都不给我
2: 。啊，一百块都不给你，我们来换算一下，一百块大概是十几刀哦，
3: 十十十六刀，差不多
2: 、啊、一天饭费。
3: 没错呀，一百块都不给我就给我吧，就是不是说什么你这个藏这个钱啊？不是说你藏，如果你藏私房钱的话，去就是藏藏到哪儿就是最最安全的地方嘛。不、嗯、是他们说不是捐给红十字会是最安全的地方嘛，因为你也不知道你的钱去哪儿了
2: 。但是但是藏私房钱的目的是自己要用的呀，你捐给红十字会了你怎么用的
3: ？你能不能不要这么认真？就是。不是，不
2: 是<笑>私房钱啊！
3: <笑>你藏过啊？
2: <笑>我还没有藏的机会啊
3: ！这就是这只是一个梗而已了。然后现在呢，我们我觉得还可以加上一点，就是如果你把你的钱扔到了功德箱里，你也不知道他的这个钱去哪里了。其
2: 实，其实我刚刚又查了一下，你知道，就是现在有很多寺庙是被承包的，就是那种。有那种呃，如果出资的人，他就签了合同以后，他有就是一定期限内的这个寺庙的经营管理权。那这样的话，他就是相火的喽。嗯，就是说香火的利润什么都是他的了。你知道就是承包费一年有多少钱吗
3: ？多少钱
2: ？七百二十万。嗯、
3: 啊，这么
2: 多。其实你想,想，所以
3: 所以他只能通过这个钱来赚回来。但其实
2: 你想想，如果对于承包一年七百二十万，然后什么那迎财神那一天就捡了大概多少多少钱回来？<笑>就如果他香火旺的话，其实对他来说就肯定是稳赚不赔的。其实这就是怎么说
3: ，盈利这种手段了、啊。寺
2: 庙寺庙问投资呃问出资方要钱，然后出资方再从这个信徒的这个身上搜刮钱。
3: 唉，都是一连串的钱钱钱。你说这个钱钱钱呀、啊，他这个商业目的真的。这远远高于了这个文化习俗的影响力、啊，你有没有觉得？就是你现，你如果你过节的时候，你去这个寺庙里去看，它到处都是摆那个摊儿的，说你这个卖这这个什么卖什么什么莲花灯啊，什么求平安，然后那边是卖那、啊、这个香是好的，对对对，就要高价。
2: 其实我觉得不光光是寺庙里面，其实很多时候就是中国的一些传统习俗都慢慢慢慢的随着这个社会的变化，对，都已经商业化了。也不能说商业化，它就变得有些扭曲了，就有点像，比方说，你知道这个压岁钱吧
3: ？压岁
2: 钱。小时候觉得有压岁钱就挺好，后来发现大家都在比压岁钱谁拿的多，<笑>你知道吗
3: ？<笑>不是全部都交给家长了，<笑>对啊，但是但是就
2: 就总会很奇怪，你知道，就有一种，比方说，你会有这种心态，就比方说。呃，比方说，我收了多少压岁钱，然后其实因为家里面还要给出去嘛，然后比方说人家给了我多少，那<的>我一般给人家也要，就我们家给别人也一般也要给多少，呃、就明<白>你要明<白>你要算算计这个事儿，你知道吗？对对对就感觉很累。这其实其实本身这个其实压岁钱的意思就是，你知道就你就就压个岁就可以了，就就意思意思就可以了。但是就现在反而越搞越复杂，比方说。我给了我，人家给了我两百块，我给了人家，呃，是不是太少了呀？两百块。对，<笑>比方<还>打个比方你，你还真
3: 的给你还真的。给。方说，人家
2: 给了我两百块，我,我给了人家一百块，是不是太少了呢？这这个人家会不会心里不高兴啊？什么？所以一般人家给我两百块，我也得给人家两百块，然后就很累，你知道吗？又不好意思什么多给多给了，人家又会觉得又不高兴。然后、呃、就再次
3: 再给你买东西什么，再补回来，给你买各种礼物啊什么的。哎，对对对，就反
2: 正就就人情世故嘛，就是这种感觉，就越来越就越来越多，就年味慢慢的就变成了那种有点像就亲情欠来欠去的这样的一个感觉
3: 。哎，好忧伤的感觉呀
2: 。所以说，怎么说不管怎么样，还是希望就是这些民间习俗，我觉得就其实就是保持还是应该的，但是。但是最后还是希望，就是能够大家就是真的是，比方说，呃，发自真心的能够去做这些事情，<錯>而不是说
3: ，去过好我们的这个节。嗯
2: ，对，就是大家能平平安安过节，不要让那些工作人员们什么戴着头盔<笑>戴着頭,<笑>头盔去
3: 捡钱。不让我来也是可以的。
1: 家。的香的花，绿的树在胸膛，打开快乐情窗，迎进来了
3: 欢迎回到正在直播的网络天下，我是主播舒怡
2: 。呃，我是易青，你怎么怎么了？又嗨上你
3: ？这一一想到做节目，当然就得嗨了呀！啊
2: 哈哈，行行行。
3: 行而且我看到了这个新闻之后，我就更嗨了
2: 。这有什么好嗨的
3: ？你不觉得这个很很奇特吗？啊，他这个餐厅是用盐做的
2: 啊，用盐做的。
3: 我们吃就是那吃的那个盐啊，用盐做的。它它是
2: 整个都用盐做的吗？还是
3: ，呃，什么桌子呀、什么柱子呀，都是用盐。那地面的话，应该不是用盐了。啊，墙壁也是，也是用盐做的。那它这个
2: 外墙呢，是不是整幢楼都是用盐做的呀
3: ？整幢的都是用盐做的。你从外观看的话，它也是也是盐，反正全部都是盐就对了。那<为>那是不
2: 是一下雨这个餐厅就完蛋了呀？
3: 这个应该不会那么脆弱了，我还也我还以为你说说舔一下这个墙，然后
2: 就、哎、我就想说这个，<笑>你知道吗？一人去舔一下，十天后，然后这样说，肚子断不用,不
3: 用十天就舔一口，全部都化
2: 了。这热量是有多厉害？
3: 不过我当时我看到这个新闻之后，还真是我第一反应是这个，嗯，上的这个菜如果不够咸的话，也可以抠下来点。就从旁边自取这个，我还
2: 是比较喜欢看人家舔墙壁，
3: <笑>都都是一个感觉了。你直接舔墙的话，多咸呀！应该抠下来加在菜里拌一拌
2: 。好吧
3: ，自行脑补一下这个画面。不过我们这个担心是多余的
2: 啊？怎么说？
3: 它这个，它这个就不会塌，是因为它那个材料啊，嗯，不是真的不是我们食吃的那个食盐，
2: 嗯、呃，那它是，
3: 它是，呃，它的原材料都是来自附附近的那个盐盐矿场和盐盐湖
2: 啊，就其实是含盐的那种，就矿藏嘛
3: ，对，然后它的。呃，他的创意来自于那个岩岩洞，然后他把那个餐厅的内部建成了一个自然的岩岩洞的样子。啊、然后呢，他们对这种这种岩岩啊，嗯、第一个岩字它是那个呃岩石的岩，第二个岩才是我们的史史、啊、使用的那个岩。大家
2: 都懂了，大家都懂了，我们的听众素质都很高
3: 。只有我不懂吗？<笑>我不懂。哦， oh, 那我就解释给你听。谢谢。他这个材料进行了一番彻底的考察之后呢，就确定是可以用作这个建筑材料的，所以才会用。嗯、不然的话，不然的话，其实还真真是会塌呢。然后，嗯，对，我们就不用担心这个东西会塌了。其实
2: ，其实我觉得盐的。盐的用途除了除了这些以外，就除了我们平时想象当中的那些吃的用的以外，其实还有很多其他的用途。比如，就比方说，其实像你前面说的这种盐，盐可以用来造房子，然后可以用来给你就是用餐的时候增添一些活动，比方说舔墙壁之类的。那像像在中，像像在我们青海那边嘛，有一条就是那种公路嘛
3: ，也是用盐做的吗？
2: 也是用盐造的，而且非常坚固。
3: 它不滑吗？它、啊、不滑
2: 吧？其实那种盐还挺糙的
3: 。那会有人会舔路面吗？
2: <笑>尾气味的是吗？其实其实它这个也是因为这个就是地质的关系，就是那边正好那个那片是就是柴达木盆地那边嘛，然后就是有很多的盐岩，然后就你做造公路的话，可能你去运那些水泥过来，反而就。成本非常高，啊
3: 、所以就是就近取材了。对，然
2: 后岩岩又非常的坚硬，然后然后它也不会化，确实也比
3: 较廉价
2: 。对你也不用填，所以所以就就就,就拿那玩意儿造了，然后车开在上面还挺有意思的，就那种
3: 像是开在那种就下过雪的路面上
2: 。我觉得应该不一样吧
3: ？看上去像都是白色的吗？嗯
2: ，好浪漫呢、啊，听上去。你说
3: 要是这个白色的东西它变脏了之后？嗯那不就是很难看的了？对啊，所以后来就怎么做清洁的呢？我就我很很想知道。啊、这个
2: 这个这个玩意儿就越造越开，越越开越像路了嘛。反正反正也黑不拉几的，就开着开着就变黑了，
3: 成沥青了。<笑>是炎炎橡胶
2: 颗粒，橡胶颗粒附着的岩盐
3: ，无法想象啊。那你说这个餐厅的话，要是脏了的话，他、嗯、们怎么清理呢
2: ？呃，从从厨房里面再拿点盐上来抹一，铺上去，对，抹一抹。
3: 哎呀，我的天！脑补一下这个场景，无法想象啊。你知道吗？这个岩岩它还有，其实它还有其他的作用。我知道，你知道？
2: 可以防身啊
3: ？怎么防身啊？这
2: 有人来了，岩岩很建议嘛，拿上去砸一下就可以了呀
3: 。你抠得下来吗
2: ？好的吧
3: 。这个前提是得抠得下来啊，然后再去拽别人。它还有这个净化空气的作用，哎，为什么？哎，没有想象过吧？
2: 呃，那我觉得应该在国内普及一
3: 下。没错，我也是这样想的，尤其是在中国，它它在远古时期，人们就已经发现了它这个强大的治疗能力。然后古希腊这个有一个医药之父，这个人叫希波克拉底，然后就曾经提出了这个盐水吸入法来治疗这个支气管和肺部疾病。这
2: 什么？怎么怎么弄呢？
3: 没，他就是说，这个人如果，呃，就是在，呃，治疗方式浸泡在岩岩洞，嗯，或者是任意形式的岩岩之中，嗯，然后呢，这个不就是，它能吸收这个污浊的空气，然后散发出净化后的空气嘛，然后人闻了之后，就会对自己的身体有好处啊。
2: 其实就跟就是那种竹炭啊什么的，其实效果差不多，是吧
3: ？吸那个叫什么吸吸收。晚了，不记得
2: 了。其实其实这种盐餐厅它不光光是伊朗有，其实哪儿都有，玻利维亚也有。哦，真的？对，玻利维亚有个旅馆也是的。其实我觉得它就就这种盐的这种，其实就跟就跟那种黄土高原的那种窑洞一样，就是就就地取材的这样的一个结果嘛。就是那边的，不过
3: 还真是挺新奇的。
2: 对，而且因为那是个旅馆，你知道吗？玻璃维亚那个不是餐厅？餐厅那个还好一点，服务生很多。旅馆，你知道，你总给客总得给客人留下私密的空间，对吧？于是他们还得在那个就是墙上贴告示，请不要舔墙壁，以防墙壁越来越薄，你知道吗
3: ？你说的是真的吗？对啊，他他们真的会有那个。主要
2: ,主要你其实我觉得它可能越来越薄是一个比较风趣的，而且就要。但是就是不
3: 要不要舔墙壁，可能这个材料它本身也是不能舔的吧。还是会有一些什么毒啊什么的。就你想想
2: ，你多恶心啊！一群人在那边舔墙壁，就其实
3: 我觉得一般人也不会没事闲的话，你舔舔墙壁。不不不
2: 不我我去我去那个派克市场那边的口香糖墙的时候，一群人就离得老近，在那边吐口香糖的，也不怕长脏，也不怕臭
3: 。他们是直接把直接吐上去，难道直接
2: 喷上去的难？难
3: 道不是应该把它吐出来，然后粘上去？我是吐
2: 出来摁上去，人家就这边噗一下，它就上去了。哦
3: 新技能 get， 我还没喷过呢。我喷喷都都
2: 都都是那个都是那个《都是那个神雕侠侣》里面那个求千尺，你知道吗？就那吐吐那枣核，可以直接就把人打晕的那种力劲，啪就上去了
3: 。他这个岩岩的这个、这个、这个这个、这个材料的结构啊
2: 啊,啊，化学课开始了，老师。
3: 说实话，我这个今天看了半天没看懂。<笑>没事，<笑>我就是照本宣科一下。嗯，照本宣科也不行啊，宣不出来了。因为<笑>我觉得他说的好像就不是一个东西，他说的是另外的一个建筑物了，也是用这个材料做的。他的英文名字叫 salty glue， 就个 salty 不是就是盐嘛，而 glue、嗯、就胶水的意思。啊、然后呢，他又说是用胶盐。胶盐，<笑>好好神奇的，好神奇的一个名字，好想
2: 吃的感觉
3: 。那这个是用呃盐和胶水，好后是粘起来的吧
2: ？胶盐嘛
3: 。哎，我听成胶原蛋白了，我的天。然后我我我看看啊，这个这个到底是怎么做的呢？啊，他说它是由盐和胶水组成一个咸,咸个咸胶水
2: ，一个咸胶水。
3: 比你刚才那个还浮夸，这个名字。这是一个理想的三维印刷材料，结构坚固、重量轻、半透明而且廉价。说到这半透明啊，还真是还不用做窗户。既然是半透明的话，这个呃阳光就只能只直接能呃照进来
2: 。那这个这楼里面的这个群众们岂不是隐私都没有了
3: ？它又不是镜子，只是半透明啊，只是为了让阳光进入。再说你吃个饭需要什么隐私呢？
2: 这个浪漫的氛围需要私密的空间来保护
3: 。说到这个，我还想起来有一个餐厅，好像是全部都黑的，啊、就是黑黑暗餐厅，啊、它是呃没有灯啊，反正一切都是黑的。然后你你上什么菜，你菜也看不见，然后你就只能在黑暗里吃那个菜啊。他为了就是嗯。呃因为你知道，人他那个是，如果是先看到这个菜的话，他对这个菜就有一种主观的那种感觉。哦、啊，就先要去
2: 就 judge 他一下，对吧？嗯
3: 。
2: 所以说，所以说他的意思是在黑暗当中，就是他的
3: 味觉能提高到最高的那种精度，还是呃怎么样
2: ？那他怎么能把菜送到嘴里呢
3: ？你菜送到嘴里不是很？你没有试过吗？但是你看不到菜啊。但是你知道菜在你面前啊。啊，是是,是。然后你就夹起来放到嘴里。虽然我还没有试过
2: 啊、哦，等会儿关了灯，让你找水喝试试看。所以说呢，这个世界还是非常有意思，有各种奇奇怪怪的地方。我就想到，你看这个，哪天去吃饭对吧？舔舔墙壁之类的，多好呀
3: ！我们就这个月期待着有人把你舔墙壁的照片也发到群里哦。嗯。
1: 好。好久不见，你瘦了一大圈，苦笑的脸，忙而累。你说好男人，却中了爱，一年往往要伤。拒绝再看见晴天，却总问离快乐有多远？爱的平衡点，小心那年，该醒的时候你却还想醉，最后只有往幸福门外推。心中爱。想就杯，爱一边叫人老了好几十岁。别让昨天在你伤口狂妄的撒野，冲掉心中爱的雨。始终相爱。
0: 网罗天下，现在是连线时间。特派记者语音连线，给您带来最新最快的资讯。
3: 回来，这里是正在直播的网络天下，我是主播舒怡、嗯，我
2: 是怡清，
3: 好好，又到我们连线的时间了，那有请我们的特派记者 Jack Wu 进行语音连线哦。Hello，Jack Wu， 你能听到吗
5: ？可以听到。
3: 今天给我们带来什么新闻呢
5: ？嗯，好的，首先今天的第一条消息就是北京的国际包裹竟然消失在河北的一处地摊上面。有河北省的网友在微博爆料说，在河北省霸州市盛芳镇的街边，有人摆摊出售多个无着落的快件，大多是从北京发往国外的国际小包裹。这些包裹寄出后没有人签收，但又没办法退回去，因而被人摆摊出售。办法是先给钱后拆包。多张图片显示，大量没有拆过包裹堆在路边，一些居民在围观挑选。这些包裹是 EMS 的国际小包裹，多由北京寄往美国。俄罗斯、乌克兰等地，邮戳时间大多是二零一四年十一月和十二月。另外，有网网友发微博说，自己几乎每天都能看到有人出售这些快递包裹，十块钱一件，里面都是些不值钱的东西。北京市邮政管理局一名工作人员表示，对此事非常重视，已经派人前往当地调查。接下来，我们讲一个娱乐新新闻吧。娱乐，新，啊，我今天讲的是那个，那个。房祖名的老爸成龙，他又惹祸了。今日，成龙代言之前一个广告代言被网友给恶搞了。2004年，成龙代言某个品牌的洗发水，一句“拍这个洗发水广告的时候，其实我是拒绝了”这句话，曾经引发一场热议。而今日，这车曾被工商总局打假的广告，再次被网友挖出来恶搞。这次恶搞更是显得高端大气上档次，与庞麦郎的歌曲《我的滑板海》可以说是神同步。其中一句“咚咚咚”，更在一念之间成了热门的广告语、热门的词语。在广告中，成龙用“咚咚咚”表现了用完洗发水后头发飘逸柔顺的特技。而在“端”这个词红了以后，更有大量网友跑到成龙最新一条微博上留言，用这个“端”这个词来刷屏。就连歌手孙燕姿也要网友只用加入他们家中，也是用“端”这个词来刷屏。接下来讲一个爱吃火锅的可以注意的，刚才我在。连线之前就跟桂琴同学聊了一下，就就说他爱很爱吃火锅，天冷吃涮火锅，不少人就爱喝火锅汤。然而实验却发现，火锅汤要是长时间熬煮的话，容易产生亚硝酸盐。涮菜为主的清汤火锅，比涮肉为主的麻辣火锅还有更高的亚硝酸盐。煮到六十分钟的时候，亚硝酸盐含量更是飙升到每公斤一百七十二点六八毫克。但是中国农业大学副教授朱毅介绍，注意这有反转。亚硝酸盐主要会带来急性中毒，急性中中毒。不过，即使以实验测出的最高速 172.68 毫克每公斤来算，也至少要喝两三斤以上的火锅汤才可以达到中毒量。一般人喝这个汤不会导致急性中毒。不过，喝火锅汤最好是在煮开但没有开始涮菜的时候喝。接下来讲一条体育方面消息，以对我们中国来说引以,以为傲的中国广州恒大男子足球队今天宣布。恒大队主教练里皮由于个人身体及家庭原因，宣布提前辞职。从接近里皮的消息源了解到，里皮提出辞职后，恒大队仍然希望全力挽留挽留，但是最终同意了老帅的辞行。由于合同尚未到期，里皮提出给予恒大队一部分的补偿金，使恒大队最终选择放弃。今年将满67岁的里皮，从2012年5月10号开始担任恒大队的主教练，率队夺得中超联赛的三连冠。还夺得了2013年亚洲冠军联赛的冠军，这是最令我们骄傲的。广东恒大能上到亚洲之巅，当时我是兴奋的，根本睡不了觉。李皮又是成为了世界上唯一一个获得世界杯、欧冠和亚冠冠军的主教练。去年十一月，恒大队宣布李皮仍保保留主教练职位，但是实际上已经退居二线，他力指卡拉瓦罗担任球队的执行主教练。有消息说李皮或将率领一支国家队征战2018年世界杯，不知道是不是真的，我也不清楚。接下来讲一条我们本地人、本地的影迷特别关注的消息，那就是由陈坤和李冰冰主演、鲍德西导演的《上帝模幻魔幻电影》《钟馗伏魔·雪妖魔灵》，明天开始将在下图的 AMC Pacific Place Eleven 影院上映。影片讲述了成为斩妖师的钟馗由陈坤扮演，他盗取了集合妖魔能量的宝盒，以彻底扫荡魔界，给人间带来永久和平。而钟馗在御敌过程中，却偶遇昔日的人雪妖，也就是明天即将。度过四十二岁生日的李冰冰扮演的，误入这段注定不该发生的恋情。是的，钟馗还是怀疑存在的目的。最后，我们来看一下天气情况。接到明天下图，正雨转阴天，气温四十四到五十三华氏度，七到十二摄氏度。好，以上就是今天资讯。接下来把社交话给主播苏怡一清
2: 。好的，
5: 好的
3: 。<笑>谢谢战楼给我们带来的最新消息哦。
2: 好了，这个又到了这个，其实现在谈这个话题还好，就是现在是 winter 嘛
3: 。对，为什么谈？就,就是因为不是回
2: 回国的时候，你知道因为我们下一个话题跟飞机有关系嘛，所以就想到就回国这件事
3: 回国之前怎么了
2: 呢？对，当然希望机票便宜一点了，对不对？嗯、呃
3: ，那怎么样才能让机票便宜一点呢？
2: 那就早点买机票嘛，对不对
3: ？不是，这个有一家航空公司，你听说吗？它是按斤来买票
2: 啊、呃、啊！它是托运猪肉？按按，按它托运猪肉吗
3: ？那它,它是托运人啊啊
2: ！什么情况？对，它是
3: 按人的体重来。来那个售票的，就是因为他们那、啊、那个太平洋那个岛国，他很多人他都是超重的
4: 啊。他
3: 这个卖这个机票的目的呢，也是来告诫人们说啊，你们太胖了，然后你们要减肥
2: 。啊，其实其实这对航空公司也是有用的。你知道，就是人越来越胖，但是航空公司的那种飞机是，就是座位间距越小，其实对他来说越有经济利益嘛，就是他能够坐更多的人嘛。所以说，他当然希望他的乘客都是那种非常苗条的人，这样他可以多塞一点，像沙丁鱼罐头一样
3: 。这个也也是，而且你知道吗？他说是，呃，如果是呃较呃在那个较重的乘客，飞机呢就会消耗更多的燃料。就说你这个乘客越重的话，我们这个飞机的燃料要越多，嗯、我们成本也会很高
2: 。对啊，这很正常。就比方说，你车上你这个一辆满载的汽车的油耗跟一辆空载的汽车的油耗确实不一样吧
3: ？那确实是不一样的。不过，嗯，对，这个论斤买票，
2: 嗯，你支持吗
3: ？感觉怪怪的。但我其实我我不太我不太支持了
2: 啊！你这么窈窕的一个人，居然不支持
3: ？我又不做那家航空公司的。但<笑>其实，其实
2: 你知道，你知道，其实不光光是不光光是这家航空公司
3: 这还有其他航空公司也论斤卖票吗？
2: 有啊，就是就之前有看过，就是英国的一个航空公司也说，就是说这个机票要按照体重来卖，如果你超重了呢，那你就要买两张机票。哦
3: 、oh, ，unbelievable！ 我想说，我我我当时看到这个的时候呢，我想论斤，我们不是在买肉的时候才论斤的吗？嗯、这个是不是？太奇葩了！所以<实>你你他们说是就是，我还想我说你让我论斤论斤买票的话，那我可以谎报一个体重啊
2: 。呃，但上上飞机，哎、呃，以后可以这样嘛？上飞机之前称一下体重，然后再付钱
3: 。他们确实就是你这个先是填一个表，嗯，那你体重填进去，嗯、然后呢也上飞机之前呢，呃，还要登机前还要再称一次。啊、不过你有没有想过，我这个体重，比如说我这个很早之前就已经订了这个机票，然后呢，我在这几个月当中我又涨了
2: ，你又涨了，对，所以说上飞机之前呢要少吃一点，要减下来。其实我觉得它应该会有个就是误差的吧，比方说你误这个上下这这个、呃，比方说两公斤以内可能还是属于一个比较能够接受的范围，但是如果你肿了很多的话，那就没有办法了
3: 。被打肿的吗？吃了好多好多的包子。
2: 我们来看一下微信平台 ，Jack w 说：“我现在坐飞机都坐怕了，我现在想回家与否都是严重矛盾了。”这个坐飞机对你来说有什么很不好的回忆吗？让你那么恐惧？其实我对飞机
3: 是因为也是论斤，
2: <笑>好像暴露<笑>暴露体重系列是吧
3: ？我什么都没有说。其实
2: 我对我对就坐回国的飞机，还有过来的飞机，就印象最不好，其实就是如果长途的时候，你碰到有人带小孩。然后那个小孩赶巧年纪很小，啊、然后他如果就是又是那种很哭闹的话，就很崩溃。十二个小时就在，那、呃、边、呃呃，他可以哭十个小时，你知道吗？整架飞机人都不要睡。
3: 所以真的遇到过
2: ？我熊孩子跟好孩子我都遇到过，就有个小孩那个十二个小时一分钟都没有哭，就特别乖。然后大家他是
3: 给打晕了吗？没有没有，他很
2: 怪。这边一摇啊摇，就就
3: 就只有摇啊摇，也不出声但
2: 。但其实对于小孩来说，我觉得坐飞机还蛮难受，因为你耳朵那边<对>就他自己不能调节嘛，所以就也有碰到过熊孩子，又过哭哭一大半时间，然后你就根本没办法睡觉，就很困
3: 。那就不要睡啊，看电影
2: 。嗯，那也要看吧，导师他有的时候需要睡
3: 觉。这个不过你说小孩子，小孩子如果要是碰上这种按斤买机票的话，那可是是比较实惠
2: 哦。我突然想到了鲁迅的那个那个以前的那个文章里面那个九斤七斤老啊什么九斤老太什么的九
3: 斤老太那什么好像
2: 是小孩生下来就是斤两大的话就好什么的，反正就还蛮迷信的一件事情
3: 。生个金娃娃吗？还是胖娃娃？嗯嗯不过就是你就就那么几斤的话也用不了用不了多少那机票钱呀、啊、
2: 多不了用不了多少油是吧？呃<笑>其实它可不可以
3: 当做一个行李？<笑>有点狠
2: ，跟宠物一样放在一起其实其实那个呃这个这个政策呢被很多人抨击，然后现在好像要修改了，就是说以后呢是变成了人跟行李加在一起的总重量，然后来买这个机票。否则我我叫我儿子或者是什么我女儿什么带很多很多很多的东西，那岂不是就很合算了
3: ？那不是都一样吗？一家人。但问题是
2: ，嗯，你只有这样想吗？呃，只要小孩子带的话就，就<笑>发现了什么？就可以多带一点嘛，对吧？就合算一点嘛
3: 。为什么呢？啊、就是按斤数啊，就是。按按斤数的话，不是都是都是一样的吗？不是原
2: 来，如果按原来的算法的话，就是小孩子带的行李就会合算一点，因为它本身的机票价钱比较低嘛
3: 。那机票不是机票不是按斤吗？什么机票？对不起，<笑>是行李，行李不是按斤吗？也，好,好
2: ,好,好，好，好，好，好，不跟你辩这件事儿
3: 。哎，行吧
2: 。其实细数各国航空公司的奇葩规定啊。这个还真不光光是只有这一个，这一件事儿
3: ，还有什么呢？
2: 比方说以后这个，你知道沙特这个国家还是很不错，对吧？很有钱，对吧？这个男的帅，女的美，但是
3: 发生了什么
2: ？以后坐沙特航空看不到漂亮姐姐了呢
3: ？为什么呢？这、就是因为他们出了一个规定，说。
2: 男女乘客的座位要分开，除非男女为夫妻或者亲戚才可坐在一起。哦、没办法和女朋友坐在一起了呢
3: 。这个对，确实是你应该考虑的问题。好伤啊！没事，你们就是可以，呃，登机之前领个结婚证什么的。不是
2: ,不是，关键关键，你知道他出台这个规定理由也很有意思、啊、他说此举源于沙特航空公司接到一些男性乘客的投诉，他不愿意其他男子挨着自己的妻子或者家庭女性成员就坐。而且，并且他们也投投诉空乘人员太过轻浮
3: ，哦，这这是这肯定不是一个两个投诉，肯定是很多投诉之后他们才修改了这个规定。但我想说
2: 的是，这个这这这群男的得有多大男子主义，才不能让自己的老婆和别的人男人坐在一起坐在一起啊？
3: 我懂你的意思，<笑>
2: 就只是坐在一起，为什么不可以呢？你挤公交车都会挤到这个，人
3: 家人家国家的公交车没有那么多人吗
2: ？啊，人家国国不是
3: 你知道吗？他这个国家，他他的他的性别隔离啊，就还是挺挺挺严重的。他、啊、说这个该国的女性、啊、需经男性监护人同意方监护人，没错。你有听说过男性监护人的吗？那
2: 几岁了还要监护人？
3: 他这个国家就是，嗯，你必须得尊重人家这种文化。嗯、他说必须经过男性监护人同意方可旅行或者在家以外的地方工作
4: 。
3: 啊、哦嗯，对，而且更<在>对更夸张的就是在那个什么餐厅啊、什么沙滩、游乐园或者是银行的。公共场合、银行都不行，他必须要有女性有专门的这个门进出
2: 。啊，而且呢，如果一个女的如果没有同没有亲戚关系的男子进行社会交往，会被控通奸或卖淫
3: 。太就比方说夸张了呀，就
2: 比方说因为工作需要，这属于社会交往嘛？就我工作需要，我需要进行一次商务宴请，然后我跟一个我跟一个男的，就比方说一个女的跟一个男的握了个手，这就算通奸？<笑>好壮观！这种感觉跟那个突然让我想到了非常单纯的、纯纯的爱的故事呢，比方说像《山楂树之恋》里面牵个手就会怀怀孕之类的
3: ，确实有异曲同工之妙啊。不过你还你知道吗？还有一些航空公司它也很奇葩
2: 啊？怎么说？
3: 就比如说，他一家航空公司，他是说这个这个空姐必须得单身，他才能录用哦。为什么？就是。你你想想吧，空姐不是长得特别特别的漂亮吗？谁
2: 说的 ？Delta 那些大妈哪里好看了？
3: 又开始吐槽了。我确实，就我第一次，我真是第一次坐飞机，然后我坐的 Delta， 然后发现我对空姐充满了期望，<笑>看到漂亮姐姐，结果就发现我的天
2: 、嗯，都是那些健壮的大妈，一走路然后整个走廊全都堵住了，是吧
3: ？没错。
2: 啊，所以后面怎么后面就怎么就就就,就突然就这样了呢
3: ？后面可能这个他不太太不想听我们说话了吗
2: ？啊，终于出来了！你你这首歌是怎么回事？
3: 这首歌歌名叫《是什么让我遇见这样的你》。这首歌跟我们开了一个玩笑，这个、让我们等等他，遇见他
2: 。所以所以所以所以哦，是什么能让我遇见这样的空姐呢？
3: 这个航空公司呀，告诉你这个名字，快去快去做啊！啊，叫卡塔尔航空公司啊，那
2: 还是很有名的啊！一定，他们的都空姐都是单身的是吧
3: ？对，而且、啊、他说五年之内啊不能结婚，啊哦、要不也也不能怀孕
2: 。哦，懂了，以后坐卡航的飞机就这样上来，先问先问空姐你做了几年了，然后然后说、啊、哎四年了，然后就开始尽情的勾搭了。说、啊、一年，哎，没事没事下一个。<笑>
4: 身的尘埃，微不足道的一种状态，无人承诺谁到最爱，多想相信永恒存在。透明。哦、<音>我是宇宙间的尘埃，漂泊在你是我必然的存在，多想从此不再离开。
3: 有一个晚上是重要的，那就是今天晚上哦，九点钟了，继续来听华大华生吧，我是陈珊妮。